0: Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre imperialismo Bom, Ana, Kiki, né? você tá aqui falando imperialismo, mas o que, que é esse imperialismo? Bom, na realidade é uma política né, feita pelos países europeus e Estados Unidos né? Não vamos excluir os Estados Unidos dessa, nem vamos excluir o Japão dessa Porque é, tanto o Japão quanto os Estados Unidos fizeram políticas imperialistas não para evitar a dominação Sobre eles Mas eles tentaram dominar outros lugares As áreas de influência deles Enfim, como é que se dava esse imperialismo? Ele era né, Os países dominantes é, Eles simplesmente faziam as coisas né? Em prol dos seus interesses econômicos Políticos, militares E acabavam né, nessa, nessa situação impondo a cultura deles sobre culturas que eles chamavam de culturas bárbaras ou primitivas Vontade de rir, né gente? Porque todo mundo sabe que a China tem uma cultura milenar A Índia tem uma cultura milenar A, a pluralidade de culturas na África é surreal Então chamar esses lugares, a cultura desses lugares de primitiva É ofensivo e completamente etnocêntrico e a etilocentria vai ser uma das bases do imperialismo Bom, por que a gente tem esse processo de imperialismo rolando? Para começar, a gente tem o um nacionalismo exacerbado Já com, a, com as questões né, de... Desde lá, do congresso de Viena, depois que Napoleão fez aquilo tudo Aquilo tudo que explicado lá na aula da Era Napoleônica E as consequências né, disso tudo foram as unificações tardias da Alemanha e da Itália a gente tem, junto com isso, a Segunda Revolução Industrial Aqui que, como, o, o, o resumo do resumo da Segunda Revolução Industrial Com a Segunda Revolução Industrial, a gente tem mais países sendo industrializados A própria Alemanha, a própria Itália, é, a Bélgica, Estados Unidos, entre outros lugares Sendo é, industrializados, ou seja, passaram a produzir coisas com é, maior nível de produtividade No sentido de produzir muitos produtos e o mercado consumidor do país não já não basta mais então o que, que eles começaram a fazer eles começaram né, a procurar outros mercados só que usando as teorias lá do mercantilismo né a gente e somando melhorando essas teorias né ao longo do tempo a gente tem países querendo crescer né ganhar dinheiro mas sem gastar um, sem gastar muito dinheiro nisso então, é, é mais fácil a gente investir na indústria nacional do que é, comprar produtos estrangeiros Enfim, o resumo da segunda revolução industrial é A gente cria o capitalismo monopolista O que, que é isso? A gente cria certos monopólios sobre, sobre as indústrias São um, um pouco de um grupo de pessoas, né, um grupo seleto de pessoas Dominando a maior parte das indústrias da, do país e aí, o é, que acontece? Né? Vamos, vamos entrar aqui no caso inglês Porque obviamente eu preciso falar da Inglaterra Porque foi o primeiro país a ser industrializado é, Até né metade do século XIX a Inglaterra estava ah, Olha para mim, eu sou a única que tem indústria Então vocês precisam comprar produtos de mim, né? Afinal, só tenho eu aqui vendendo produtos super modernos Aí os outros países falam, a nada, não mais. A gente se industrializou também. Olha que bacana. E a Inglaterra fica, hum, bacana, né? Perdendo meus mercados de o cons... meu mercado consumidor. E aí, né? A gente tem Bélgica, França, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália, competindo junto com a Inglaterra por mercado consumidor. E os industriais desses países, eles queriam, né? Como eu falei, expandir seus mercados, porém, contudo, todavia, eles também queriam aquela matéria-prima barata. Quem lembra né, da aula que eu já falei de Brasil, é, a gente tem tendências né, até hoje de vender é, matéria-prima, mas a gente não vende produtos industrializados, a gente importa produtos industrializados. Já vem dessa época do imperialismo, tá, gente? Porque teve imperialismo na América Latina, sim. E eu vou falar disso mais pra frente. Bom, e aí eles pensam com eles mesmos. Veja só, se só a gente aqui é industrializado, por que a gente não tenta controlar os territórios que não são industrializados? Aí fica todo mundo. Caramba, que ideia boa! Olha, mas onde? A América já tá saindo toda em. Em. Independência, o que, que a gente ia fazer? Aí eles olham, olham Como a gente tem a África ali né? A Ásia Na América Latina a gente não um jeito Essa galera não é industrializada Nem vai industrializar tão cedo E aí começa, né? Aquilo que a gente vai chamar de neocolonialismo Por que neocolonialismo, Ana? A gente já sabe o processo de colonialismo O neocolonialismo se dá de uma forma... Diferenciada, existem três tipos de neocolonialismo Que é a colônia de raizamento Que é quando tem aquela imigração de grandes é, contingentes de pessoas Que aí você passa a ocupar a terra também Pelos colonos, pipipipopopó Como acontece na China, por exemplo A gente também tem é, a colônia de enquadramento Que é ter domínio político e administrativo, e exploração da mão de obra nativa, mas sem a tomada de terras. Ah, aquele agente aquele está ocupando, mas a gente não quer dizer que a gente está ocupando. É isso. E a gente, por fim, tem o protetorado, que é a imposição da autoridade da metrópole, né, em geral, sobre um Estado com a desculpa de proteger... É esse estado dos seus inimigos É mais ou menos o que os Estados Unidos faz aqui com a América Quando ele pega aquela doutrina Moron dele junto com o destino manifesto O destino manifesto diz que né, é, os Estados Unidos estão destinados a algo grande, a proteger as minorias E a gente pega a doutrina Moron que fala Vamos pegar a América para americanos Vamos acabar com a intervenção é, europeia aqui na América e aí eles estão fazendo isso que eles são bonzinhos? Não, eles não estão fazendo isso que eles são bonzinhos, eles estão fazendo isso que eles querem em zona de controle. Exemplo maior de protetorado. Enfim, para além dessas, dessas divisões aí de neocolonialismo, o neocolonialismo se usava de duas coisas. Da missão colonizadora, colonizadora não, civilizatória, que era a gente tem que levar a modernidade, o progresso da nossa cultura para esses lugares que são super primitivos. Meu amor, meu amor, a China é, parece um outro lugar no mundo. Como é que você vai falar que essas pessoas são primitivas? Pelo amor de Deus, os caras se fecharam no século XVI porque eram evoluídos demais para o resto do mundo. Você vai chamar essa galera de primitiva? Pelo amor de Deus. Enfim, revoltas à parte, eles falam isso e junto com essa missão civilizadora tem o um etnocentrismo de achar que eles são a melhor cultura do mundo, que eles são superiores e que não é que nem eles é bárbaro ou primitivo, né? Bacana, super maneiro, isso nunca deixou sequela na vida, né? Enfim, aí agora eu vou falar de quatro casos, tipo, quatro, cinco casos de imperialismo para vocês verem na prática como sucedeu. O primeiro caso que eu vou falar é da Inglaterra na Índia. Bacana, né? Pra quem não sabe, todo mundo já viu aquele filme Vitória e Abdu? Que fala da Rainha Vitória Com seu, seu secretário lá e amigo Abdu Que vinha da Índia A Índia durante muito tempo foi colônia, né? É... Inglesa Eles tinham feitorias lá desde o século XV era aquela feitoria, tipo assim A gente fez um acordo aqui com o Imperador Mongol A gente tem esse espacinho aqui, bacana Temos E aí é... Vamos ocupar esse espacinho aqui Mas quem controla esse espacinho aqui é uma empresa privada inglesa chamada Companhia das Índias Orientais Não confunda com a Companhia das Índias holandesas Essa aqui é a Companhia britânica das Índias Orientais E essa companhia aí possui certa autonomia no sentido de tipo assim A gente administra aqui como pode E só presta uma contazinha rápida ali para a coroa inglesa Mas tudo suave E aí, ao longo do século XIX acontecem é, grandes revoltas que essas revoltas que eu vou falar agora para a gente entender como saiu da, da mão dessa companhia privada que foi parar na coroa inglesa né essa companhia das Índias orientais aí precisava de gente para conseguir é, atender seus interesses militares nessa época defender essas feitorias esses lugares que pertenciam né à, à inglaterra por Acordo ali com o imperador mongol E aí, o que eles fizeram? Bom, nós somos uma empresa privada, né? Empresas privadas querem ganhar muito dinheiro sem gastar muito dinheiro, correto? A lógica é simples O que a gente pode fazer? A gente paga exército inglês para vir para cá? Putz, é muito caro, né, mano? E se a gente pegar essa mão de obra aqui? Tem muito indiano aqui A gente pode pagar eles para trabalharem para a gente Não precisa pagar muito, a gente só... Paga pouco, né? Segundo esses ingleses, é, os, os indianos estavam acostumados a receber baixos salários Porque já eram, nessa época, muitos indianos Então não tinha oferta de emprego para todo mundo E esse exército ficou conhecido como simpaios. Cipaios, eu acho, cipaios E aí beleza, né? Mas quem eram essas pessoas, né? Era gente, normalmente, de castas muito baixas Vamos né? lembrar que a Índia tem um sistema milenar de castas Enfim, até então tinha esse exército aí, belezinha Só que a gente começa a ver a insatisfação popular Por que hora, pois? Eles começaram né, a intervir em certas questões e... Uu, Ai, meu nariz Os britânicos começaram a interferir em certas questões que não eram do narizinho deles para se meter, né? Enfim, é, por exemplo, a elite né, indiana começou a se sentir muito afetada Sentiu que estavam perdendo poder a cada vez mais, por quê? Porque o que, que a Companhia das Índias fazia? Né? Fazia isso com o aval da coroa britânica é, Eles tinham uma política de preempção O que, que é essa política, né? Bom, a gente tinha né, essas elites que dominavam muita coisa e aí, se tinha alguém né, dessa elite que morria e não tinha dinheiro A Companhia das Índias ia lá e botava um inglês no lugar deles Caramba! Bacana, né? E aí você começa a ver que os próprios indianos vão perdendo o um poder E vão sendo colocados né, é, britânicos dentro da administração é, indiana Para além disso, a gente tem a, interfer a interferência né, deles, dos ingleses, contra as questões religiosas porque tinha a questão de, por exemplo, ó, o marido morria, aí queria queimar a viúva junto com o marido Não cabe ninguém aqui a julgar é, Mas é uma tradição hindu E tradições hindus têm que ser respeitadas, gente Só que você estar tá num, num país que não é seu, mesmo você tá empurrando, tá empurrando sua cultura goela abaixo Não é bacana, não é bacana Enfim, tinha essa tradição hindu, isso foi proibido E aí isso passou a irritar a população falou Mano, vocês já estão aqui ocupando, já estão usando a gente de mão de obra Vocês já estão tirando nossa galera do poder Agora vocês querem mexer na nossa religião? Amados, não rola, enfim E aí a população acabava temendo, falou assim Cara, o que vocês querem? Vocês querem enfiar o cristianismo com ela abaixo da gente? Vocês querem enfiar o seu anglicanismo? Não queremos, simplesmente não queremos E aí, para completar essa insatisfação popular a gente ainda tem é, rumores, né, de que os britânicos usavam para selar, né, para encapar ou sei lá, sei lá, é, para encerar as embalagens de munição. Eles usavam sebo de vaca e gordura de porco. E e essa munição, né, ela tinha que ser aberta pela boca dos soldados. E os soldados eram em maioria o quê? Quais são as duas maiorias dessa época, de religião dessa época na Índia? Os muçulmanos e a gente tem os hindus Para os hindus, a vaca é sagrada Para os muçulmanos, o porco é impuro Cê, Quando eles sabem disso, eles ficam Mano, eu não vou colocar isso na minha boca, eu simplesmente não vou Se você... Eu não vou fazer isso E esse movimento, né? Os soldados começaram a se rebelar em relação a isso Isso foi considerado insubordinação subordinação militar E aí é... Isso deu ideia Ih, me enrolei. E aí, sumado a isso Além dessa questão, né? Desse rumor A gente tem a questão de que Tava tendo conflito direto entre os soldados ingl... Soldados indianos E os, os Líderes lá Ingleses Então isso soltou diversas rebeliões a galera, né? Desejava né, Que os seus, que os seus... Tradições fossem respeitadas E, né? Aí o Imperador Mongol falou Putz, eu tô aqui perdendo meu território, hein? E se eu liderar essas rebeliões? E aí o Imperador Mongol se mete nisso aí Como é que se deu a situação, né? Aí, né? Como foi o um exército da, da Companhia das Índias que se rebelou Essa Companhia tava sem exército Teve que virar e falar Alô, Rainha? Rainha Vitória, por favor é Tem como a senhora mandar... Exército para a gente porque o nosso exército se rebelou Ela fala, tá né? incompetente, não consegue nem, nem garantir o exército Enfim, aí a coroa britânica, né, os exércitos da coroa britânica Se unem com indianos que não queriam a restauração do poder mongol E conseguem derrotar essa galera aí E é... Aí a coroa britânica fala, vocês são um bando de incompetente, Companhia das Índias eu não quero mais vocês aí, agora quem vai administrar é a gente E aí o que, que eles fazem para tentar apaziguar a situação? Eles simplesmente é, começam a tentar tipo, é, algumas medidas, por exemplo é, Os britânicos integram é, lideranças locais é, na administração colonial Eles decretam o fim da catequese cristã, por exemplo eles passaram a instigar a rivalidade entre os hindus e os muçulmanos. Para fazer eles brigarem entre si e não, é... e não brigarem com os ingleses. E aí, para além disso, a Rainha Vitória né, se dá o título de Imperatriz da Índia. Bacana, né, gente? Bacana. Pegaram um exemplo? Agora eu vou pro segundo exemplo. O segundo exemplo que eu vou falar é sobre a. África. Olha o caderninho de resumo que eu sempre falo para vocês Bom, eu vou falar da África e eu espero terminar falando da China porque eu acho super importante Bom, é, a África foi o primeiro continente a ser ocupado em geral pelos, pelos europeus Mas nessa época não foi é, o primeiro lugar que eles olharam para tentar unir o colonialismo E aí até 1880, por aí, só 10% da África era ocupada e aí vem o Leopoldo II, o rei da Bélgica, e fala Hum, bacana, olha como território livre. Porque, né, a gente não tenta investir ali Investir no sentido de explorar Esse é o sentido básico E aí o parlamento belga fala Amado? Não Aí o que o rei faz? Com uma criança mimada Ele vai lá e cria uma companhia privada Onde ele é o chefe A Associação Internacional Africana que fica ali na, ba na bacia do Rio do Congo Que tinha o objetivo de reunir exploradores e cientistas Na causa comum de mapear e conhecer né, a terra do Congo E né, a justificativa que ele dava era Precisamos erradicar a escravidão na África Escravidão e tráfico de escravos Gente, a escravidão na África se dava de uma forma muito diferente Da escravidão mercantil que a gente viu acontecer aqui nas Américas e tudo mais feita pelos europeus, gente Era uma parada totalmente diferente Mas com essa desculpinha ele foi tipo Tá, ok, a Europa falou ah, A gente aceita o que você tá falando E aí, só que o Leopoldo não esperava que essa ação dele, né? Chamasse a atenção de muitas nações europeias Falaram hum, bacana, eu gostei da ideia dele Acho que vou fazer isso também E aí, é... a galera ficou com medo da, da, da Bélgica dominar boa parte da, da, da África E com essa dominação eles, eles se tornar alguém muito forte Uma potência muito forte E aí, para evitar uma guerra, né? isso né, gente? Estamos no final do século XIX e no século XX a gente tem uma guerra Mas para evitar agora uma guerra Eles se unem, né? Marcam uma reunião chamada Conferência de Berlim Para dividir a África, isso mesmo A, a a parte principal da Conferência de Belém foi a Partilha da África Por que, que eu estou falando isso? Porque, gente, essa Partilha da África foi totalmente sem noção Ela foi totalmente etnocêntrica mesmo No sentido de não respeitaram as tribos que viviam lá As diferenças é, ética, étnicas entre essas tribos Eles só estavam interessados é, no que tinha de exploratório, explorativo Enfim, o que eles iam explorar naquele território e aí é, a gente vê Portugal, Inglaterra, França, Espanha, Itália, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suécia, Áustria, Império Otomano E Estados Unidos, né? era essa divisão da África Obviamente a França e a Inglaterra ficaram com boa parte, né? Dos territórios na, na África porque eram as duas potências europeias e ninguém ia falar Não queremos isso, senão eles iam falar, a gente, vai ver de você, bacana, né? É, enfim temos essa partilha da África E isso foi horrível, gente, sério mesmo Outra coisa que aconteceu, né, que é super válido falar Foi que o Leopoldo II fez crimes horríveis no Congo, gente Na região do Congo Ele falou de erradicar né, a, a, a escravidão Sendo que o ele, ele, que, que ele fez foi ele reinseriu, reintroduziu a escravidão Ele passou a explorar a população De diversas formas é, ele explorou total os territórios, deixando tipo hoje essa região na miséria. É, ele fez castigos físicos, tortura, massacre de populações inteiras para garantir é, que se tivesse um movimento de resistência esse movimento fosse destruído. E só no século XX, perto da segunda, guerra, da, perto da primeira guerra mundial que esses crimes deles foram descobertos aqui que propuseram, né? Ah, Leopoldo, abre mão aí do Congo Por favor, passa para o parlamento é, A gente dá dinheiro para isso E ele recebeu uma quantia imensa de dinheiro E essa quantia foi para a África? Foi para essa região do Congo? Não, essa galera nunca viu esse dinheiro Então enfim, né? Vontade de matar o Leopoldo? Talvez, mas ele já morreu é. Fica aí a reflexão terceiro caso que eu vou falar é sobre a China. A China é super importante falar porque eu falei, né, galera? Como é que você chama um povo desse de povo bárbaro? Vocês já viram a, a, as coisas da China? Eles têm máquinas de dar abraço, mano. Eles têm um lugar pra. Enfim. Pelo amor de Deus, os caras que criaram um hospital agora em oito dias. A gente demora o hospital pra criar um hospital lá doidado do e leva dois, três meses. Pelo amor de Deus. Não chama essa galera de primitivo que isso me ofende. Eu me sinto primitiva perto deles. Enfim. É. Vamos lembrar né, da China que desde o século XVI, ou seja, lá no período da Renascença Eles olharam para o resto do mundo e falaram ''Olha, é, Confúcio realmente tinha razão''. Confúcio é um filósofo é, chinês muito famoso lá no, no Oriente Confúcio realmente tem razão, nós somos muito evoluídos para o resto do mundo Então a gente não tem necessidade de ter esse contato com eles porque a gente já basta''. Eles não estavam é, E aí eles começam com essa política de isolamento Mas eles deixam dois portos abertos Que é o de Cantão e acho que de Macau É, o de Macau Para fazer comércios internacionais com outras nações O que acontecia nesse comércio? Bom, é, é, vinha, sei lá, gente Tipo, os ingleses Vou citar os ingleses porque eu quero muito que eles explodam é, Nessa época, eu queria muito que eles explodissem mesmo bando de gente, nariz em pé é, Os ingleses vinham e compravam tipo seda Vamos lembrar que a seda era muito importante, tanto que a gente tinha a rota da seda é, As porcelanas chinesas super famosas E é, os chás, chás chineses E aí os ingleses falavam ''Pô, cara, você não quer tentar comprar alguma coisa nossa?'' E os chineses olhavam e falavam ''isso aí isso aí é primitivo''. Não, não quero não, obrigada E aí os ingleses falaram Você tem certeza? Você não quer comprar nada nosso? Bacana, bacana, você não quer me dar dinheiro Eu vou arranjar é o jeito de você me dar dinheiro E aí o que, que os ingleses fazem? Eles vão lá na boa Então eles começam assim É... Tá vendo essa caixinha aqui? Ela tem ópio Você vai gostar muito E começam a distribuir ópio Pela... Pela... Pela área ali do porto Dessas, dessas cidades e, gente, o ópio é uma droga, vicia E quando você vai passando de uma pessoa para outra, você vai criando uma rede de vício Obviamente, e que movimentou né Lembrando que o ópio vinha da Índia, tá? Da colônia Linda colônia inglesa E, gente, a droga Todo mundo já, já sabe, já ouviu histórias de pessoas superficiais. E isso, foi, isso acabou com... Com a paz do imperador chinês. Porque você tem viciados dispostos a pagar qualquer valor por essa droga. Aí os, os chineses falam, né? O imperador chinês fala: tá proibida a entrada dessa droga aqui. Se eu achar, eu vou aprender e vou queimar. Simples assim. E aí é, os ingleses falam: o que você disse? Peraí, você não vai mexer no meu negócio. É um negócio limpo. Quero liberdade de comércio aqui. Liberdade de comércio para droga, né? Bacana. É... E aí, né, se inicia, né? no pretexto de, de querer livre comércio, as guerras do ópio. A primeira guerra do ópio foi de 1839 a 1842. Foi vencida pelos ingleses. E aí, a gente tem o um Tratado de Nanking, que a China cede Hong Kong aos ingleses. E abre cinco portos ao comércio internacional. Bacana, né? Ganhou aí a sua guerra do Up, eu Tive que abrir mais cinco portos meus. Isso tá acabando com a minha política de isolamento, mas tá bom. Show, vocês conseguiram o que vocês queriam. Fé pra vocês. E aí, a gente tem a segunda guerra do ópio, Que é... Né? Como ela se dá? Cantão. Vamos lembrar que Cantão era a segunda cidade com, que era aberta era com portos internacionais. Ela é bombardeada por uma esquadra anglo-francesa, ou seja, Inglaterra e França, com interesses A China, não vai dar bom E um exército de franceses e ingleses marcha em direção a Pequim Eles conseguem tomar Pequim E aí é... a gente tem o um tratado de Pequim a gente tem que abrir mais 11 portos Da China, eles não satisfeitos Com cinco portos que eles tinham aberto A mais, ou seja, tinha sete portos abertos Não satisfeitos com isso Eles pediram mais 11 portos Abertos ao comércio europeu E a livre navegação pelo rio Yangtze Yangtze, eu não sei por onde isso é isso E aí com a iluminação dos portos E essa livre Navegação nesse rio Eles conseguem Controlar a economia chinesa, gente Olha que absurdo E nós chamamos essa galera de, de primitiva Eu fico indignada Se eu fosse imperador da China, eu falava Bombar isso tudo aqui, inferno Mas aí eles sabem esperar um dia de cada vez Olha como a China está hoje, gente Fica aí a reflexão A China foi dominada pelo Japão Ela foi dominada pelos ingleses Pelos portugueses, pelos franceses Mas olha como ela está hoje China é uma das maiores potências mundiais que a gente tem. Competindo um ali, ó. Os Estados Unidos está assim. Faz os Estados Unidos rodar que nem peão. Para tentar, né? Balancear ali com eles. E. Gente. Esse imperialismo deixa marcas. Deixa super marcas mesmo. Mas tem gente que consegue. Tem países que conseguem é, minimizar essas marcas. Como a China mesmo. Por fim, eu vou falar do Japão. Porque a gente tem o Japão sendo uma potência imperialista na Ásia Ele não foi foco de imperialismo, ele era o imperialista da Ásia é, Vamos lembrar que né, assim como a esquina, o Japão se fechou no século XVII Mas abriu ainda no século XIX com a ameaça dos Estados Unidos A história de, de atrito entre eles é, é antiga E o Harbour, eu acho que foi um, um negócio tipo Vocês encheram nosso saco depois de tanto tempo que a gente foi lá e bombardeou vocês é, vocês estão aglaciosos há tanto tempo que a gente precisou fazer isso Enfim Com essa ameaça dos Estados Unidos eles reabriram é, os portos para o comércio com os Estados Unidos Com Rússia e com a Inglaterra Só que o Japão adotou uma política, né, uma série de políticas Para se proteger desse imperialismo ocidental E né, o Japão nessa época estava começando a Era Meiji, Fazendo uma série de reformas Aí a gente tem... É, essas reformas né, que transformaram o Japão numa grande potência industrial capitalista na Ásia Quais foram essas reformas? Primeiro tem incentivo à criação de, de indústrias e de ferrovias As universidades passaram a ensinar os avanços tecnológicos da, da, da primeira da segunda revolução industrial é, No campo houve reforma agrária, houve fim da servidão o exército e a marinha foram reorganizados e rearmados com o que havia demais tecnológico. Enfim. E eles começaram a fazer essas políticas, né? Imperialista com seus vizinhos. Então invadiram parte da China. É, eles conquistaram a ilha de Taiwan. Eles conquistaram a Coreia. Então, assim, né? Eles olharam assim e falaram. Vocês acharam mesmo que vocês iam tentar controlar a gente aqui? Bacana. Bacana mesmo Eu fico imaginando o imperador falando Bacana, achei audacioso, pena que eu não vou deixar E foi isso Com essas políticas todas eles conseguiram se tornar uma potência enorme E dominar boa parte da Ásia, gente O Japão ainda é, tem bastante influência Obviamente menos que a China agora Mas sempre teve bastante influência naquela área lá da, da Ásia Por fim, vou falar do último caso que é os Estados Unidos, o Destino Manifesto e a Doutrina moro. Eu já citei no início, né? E o Raiz já explicou na aula dele sobre Estados Unidos do século XIX Gente, Estados Unidos não é bonzinho né? Eles não querem a América para os americanos para todo mundo ser livre e se industrializar Eles querem a América para os americanos para eles dominarem Bacana, né? Eles não conseguiram muito na África Não conseguiram muito na Ásia, além né? de, de acordos comerciais e aí o que, que eles podem fazer? Bom, se o Japão tem a sua área de influência, eu não posso ter a minha E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje Obviamente ela foi muito conteudista Eu não, então é muito assunto pra poder falar Eu tentei fazer da forma mais descontraída possível Porém não sei se dá pra ver, mas eu tô cheia de alergia Mesmo correr boco na cara, eu acho que dá pra ver Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado Que vocês entendam que ninguém é bonzinho que esse imperialismo deixa marcas e vai ser uma das coisas super mega importantes para vocês entenderem Para entenderem a Primeira Guerra Mundial e até mesmo a Segunda Guerra Mundial Sim, é, Normalmente tem um historiador que eu, que eu andei lendo por causa da Revolução Francesa Que fala que a causa do, do, de alguns conflitos não está no momento do conflito Ela vem muito antes e a gente pode observar isso né? se a gente entender esses momentos antes então é super importante que vocês entendam imperialismo, entendam a questão de nacionalismo porque Isso vai ser essencial para entender Primeira e Segunda Guerra Mundial, gente É isso, eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje Beijos, se cuidem, fiquem em casa se puderem